0: Velkommen til Radio 4's Talentlab. Jeg hedder Dorte Palle. Jeg er grundlægger og underviser på Nordic Podcast Academy, og jeg har fået lov til at være vært her på laboratoriet igennem hele sommeren. Det her det er min sidste udsendelse, og der har jeg fået lov til at udvælge nogle af de bedste clips, som jeg er stødt på undervejs i al min podcastlytning. Det har været en svær øvelse, for jeg har virkelig lyttet mange, mange, mange timers fritidspodcasts. Det har øh, været det, der hedder en udsøgt fornøjelse. Der har været momenter, hvor jeg virkelig er blevet underholdt og overrasket og har undret mig og er blevet klogere. Og så har der også godt nok været tidspunkter, hvor jeg har tænkt, hmm, Det her, det er lige langt nok, eller lige uvedkommende nok, eller lige tjusket nok. Huha! Og det har jeg så prøvet at stramme lidt ned i og vælge ud i. Og en del af min opgave, det har så også været at skulle give feedback til de her fritidspodcaster. Det er faktisk, tror jeg, en lige så stor del af opgaven, som det at stå og præsentere, det jeg har valgt ud for jer, det er at kunne give noget... konstruktiv og kærlig og kritisk efterkritik til de her fritidspodcaster, som virkelig har brugt meget af deres tid på at komme i luften med deres podcasts. Så det, som jeg vil gøre i aften, det er, at jeg har udvalgt nogle klip og dele dem ind i nogle kategorier. Man kunne næsten kalde det en lille prisuddeling, men jeg vil i hvert fald spille klip af bedste interview, bedste reportage, bedste satire, bedste koncept, bedste målgruppe, og så til sidst til bedste kvindelige værter og bedste mandlige værter. Og nu er det jo altså ikke en konkurrence, men det er bare for at kunne give mig selv og jer lyttere et bedre overblik over hvad det ligesom er, jeg har lyttet efter og udvalgt efter. Og det første klip, som jeg vil spille for jer, det er fra bedste interview. Der har jeg valgt den podcast, der hedder Smerteverdenen. Smerteverdenen bliver lavet af Solvar Jørgensen, der selv er udfordret af kroniske smerter, men i stedet for at pille rundt i dem og de udfordringer, det medfører, så har hun været modig nok til at sætte fokus på andre og invitere andre med kroniske smerter ind til at fortælle om deres liv det er kommet nogle voldsomt interessante udsendelser ud af, og i min feedback til Solvej, der har jeg faktisk været lidt efter hendes måde at interviewe på, fordi hun nogle gange inddrager sig selv og sin egen oplevelse på en måde, der er sådan lige grænsen til at være lidt upassende øh, i forhold til sådan den gængse traditionelle journalistik, og i hvert fald i forhold til måden, jeg er opdraget med at interviewe andre på. Men jeg kan faktisk virkelig, virkelig godt lide den her øh, øh, ret inkluderende og sårbare måde at lave interviews på. Verden er rummelig, lyttende, empatisk og spørgende. Hun er god til at drive fortællingen fremad og have et rigtig godt samspil mellem hende selv og gæsten. Konceptet er et klassisk interviewprogram med en vært og en gæst. Jeg synes, det er et interessant emne og en god rammende titel, hun har her i smerteverden. Det er kort og præcist. Hver gang har hun også en greb med til sidst at spørge sine gæster, om de kan hjælpe hende med at at komme med nogle konkrete råd, som hun kan komme ned i sin smerteværktøjskasse. Det synes jeg fungerer rigtig godt og handlingsanvisende. Prøv at lytte med her.
1: Velkommen til Smerteverdenen. 1,3 millioner danskere lever hver dag med kroniske smerter. Og det er her, denne podcast starter. Nemlig hos mig. Jeg er din vært jeg hedder Solvej, jeg er 36 år, og jeg lever med kroniske smerter. Mit formål med den her podcast er at nå ud til dig med kroniske smerter og dine pårørende, men også til dig, der ikke kender nogen med kroniske smerter. Jeg vil sammen med mine gæster forsøge at få både den personlige og faglige vinkel med. Ja, hej Solvej. Og velkommen til. Ja, tak. I dag skal vi to jo snakke om øh, mest dig. Ja. Men øh, vi har jo mødt hinanden for lidt over et år siden, hvor jeg fik den skøre idé, at øh, jeg skulle starte med vinterbad. Og øh, fandt ud af, at øh, ud over vinterbade, så havde vi jo en masse andet tilfælles. Øh, det var lige der omkring, jeg øh, havde allerflest... Øh, problemer med at acceptere min situation og øh, du, du rummede det hele for øh, vi har faktisk samme diagnose fibromyalgi og du øh, du forstod alt hvad jeg sagde alle mine frustrationer øh, dem, alt det havde du været igennem du var bare 10 år længere fremme end jeg er i forhold til det at leve med smerter og vi, havde, vi havde sådan en over for hinanden at når du kom med nogle ting og sagde og oh, jeg har det sådan og sådan i dag, så. Oh, det kender jeg bare så godt. Der, altså, det er jo som om, at uh, du har lige levet mit liv for mig. <laughs> for en eller anden måde. Kan man godt sige det? Ja, det kan man godt. Ja. <clears throat> men uh, du har jo flere diagnoser med i den her rygsæk i dit. Uh, men fibromyalgien, det var den, det ligesom startede med. Ja,
2: ja. min uh, første diagnose var fibromyalgi. Dengang jeg var 28, og det er en 25 24 år siden, jeg har fået den. Og så kort tid efterfølgende har jeg fået en kraftdiagnose. Først min mand, to år senere, så fik jeg det igen, og så min mand igen. Mm. Og i det her periode har vi så, han er blevet barnløs, gjort barnløs, så vi har valgt at få en fertilitetsbehandling og har fået tvillinger, med den ene med en handicap. Så vi var godt udfordret midt i to kraftdiagnoser med et par tvillinger. Hvor det ene er handicappet. Så fibromyalgien og cancer og kemobehandlinger, som så viste sig, at det skulle tage 10 år, fordi at jeg så i mellemtiden fik konstateret, at jeg har brakket to kraftgenet. Så 10 år hver evig eneste dag med medicin sammen med fibromyalgi, det har været det mest hårde tidspunkt i vores liv de 10 år der ja. øhm, og så øh, i 2015 faktisk 8. år midt i behandlingen mod cancer, så bliver jeg øh, kommer jeg ud fra en voldsom bilulykke hvor jeg sidder i bil og bliver påkørt bagfra hvor jeg ødelægger min lænd, knæ og får en smelt det giver så en masse smerter udredning en knæoperation som er stadig ikke i orden så jeg halter øhm, og det påvirker jo mine hofter så jeg svømmer en del og gør, hvad jeg kan. Men falder på en cykel for to år siden, hvor jeg så ordentlig slår mit hoved. Jeg tænkte næsten dengang, jeg brækkede nakken, men det var et voldsomt hjernerystelse, som så har trikket yderligere min migrene. Og lidt tale og stress og alt det ordentligt. Jeg, jeg, jeg kunne ikke finde hovedet i, hvad var hvad. Og det var egentlig også ligegyldigt, fordi jeg havde det ikke godt. Øh, og det handler ikke om, hvor dårligt jeg har det, det handler om, hvordan
1: jeg kan få det bedre. Ja, så det har, været, det har simpelthen været din drivkraft hele vejen i det hele her? Hele vejen, ja. Hele vejen. Det, det, det eneste
2: faktisk, det var, at en af vores øh, tvillinger er handicappet, og jeg har tænkt hele tiden på, at det må være en mening, at jeg har fået et, sådan et dreng, der kræver en mor, ikke bare første 18 år, men han kræver et mor til hele hans tid, og det, det, det bildte jeg mig selv ind, at det var min fribillet. Det var tegnet, jeg tænkte, det må være noget mening med det her. Og jeg tænkte, det er fint, jeg tager alt. Og jeg har endda kaldte mit liv trillende kiste, og den skulle have fire hjul. Og jeg tænkte, hvis den så triller, så er jeg ikke begravet. Nej. Så er jeg levende i en kiste, men så er jeg her. Kan give en kram, kan give omsorg. Jeg skal bare være der. Jeg behøver ikke at løbe og rejse vi kunne ikke rejse vi kunne ikke rejse nogensinde vi har rejst én gang i 2018 fordi jeg må ikke komme ud i sol min mand måtte ikke komme ud i sol vi har begge øh, fået på grund af behandling og stråler så vi skulle jo være hjemme. og det er jo så begrænset når vi begge var syge og de to små børn havde brug for forældre mm. hvordan kommer man igennem og det, det, det er sådan noget, det har vi været med til. Og præge mit syn for at kravle op øh, af et hul, hvor jeg tænkte, hvis jeg ikke ser mulighederne, så er jeg øh, nyttesløs. Ja. Jeg skulle finde nogle
1: muligheder i det liv, jeg har fået. Også det der, som du sagde med, øh, da vi talte lige her før, øh, med at hvis du ikke havde haft din familie, altså øh, at de er din styrke simpelthen. Ja,
2: fordi øh, jeg er opvokset med en mor og en far, som også døde af kræft. Hvor jeg var barn, og jeg var tilskuer til et familie, hvor det var kærlighed, men det har været mange søvnløse nætter, og jeg var bange for, at jeg skulle miste min mor.
3: Mm.
2: Hun har også haft kræft, så vi har... Øh, det er mange ting i, med i bagagen som barn, og jeg var så ops på at det, jeg skulle give videre, det var kærlighed, det var stabilitet, det var mod på livet, det var det, der var det vigtigste. Det er ligegyldigt, om jeg sidder i en kørestol, eller ligger i en seng. Jeg har to arme, jeg kan give kærlighed, jeg kan rose mine børn, jeg kan sige, hvor er I gode? Og det, det, det holdt mig, at tænke så længe jeg kan give det, det må være det, det byggesten for det næste generation, mine børn.
3: Mm.
2: Det er det, jeg kunne give dem.
1: Det var drivkraft.
2: Det var drivkraften. Så stod op hver dag og tænkte, smerter, det er ligegyldigt. Jeg kan bare sætte mig, jeg kan strikke, jeg kan kigge på dem. Jeg kan se en god film med dem. Det er så mange ting, man kan. Hmm. Så det er hele tiden at vende om,
1: hvad kan jeg i det her situation? Hvornår, hvornår kom det til dig? Fordi man kan jo sige, når man bliver ramt af en kraftdiagnose, øh, eller bliver kørt øh, ind i øh, af en anden person, der er jo også noget, både noget chok og noget traume. Der er jo en masse ting, der skal bearbejdes der. Hvordan, hvordan var det forløb? Hvad, hvad var det, der gjorde, at du ventede? Øh,
2: smerterne var jo store, men jeg følte, det var så egoistisk at tænke indad, når jeg kiggede på bitte små korte Down syndromsfinger, fordi de er halv så lange. Og så åbner de bare, og det, de er så kærlige. Og hver gang jeg ikke kunne komme op af sengen, eller noget, han kunne gå i god og så sætte bare hånden og sagde jeg til: Så, 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 så. Han ville jo trøste, mm. at det var okay. Og igennem vores 20 år snart, det var ham, der har været den engel, som blev sendt til mig. Mm. Som hele tiden lærte mig, kærlighed, stille og rolig mor. Så, 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 stille og rolig. Man skal være i nuet. Han kan ikke lide at stresse. Han bliver handlingslammet. Så det barn passet jo så perfekt til det, jeg egentlig
1: kunne. Så han har lært dig, Ja. Alt det her, du så og talt om. Være
2: i ja. Og i endnu. Og værdsat de bitte små finger ja. Den kærlighed, den hånd om kinderne. Mm. Og den kram. Og jeg tænkte, jeg kan da gengælde det. Ja. Jeg kan så meget. Ja,
1: <laughs> det er,
2: det er kærlighed. Ja. Man skal finde noget at elske. Har man børn, de er ikke byrde. Nej. Skal de i skole? Skal de have morgen Det ikke en byrde, det er en gave. Det er en gave. Mm. Og så tænkte jeg, okay, tvillinger, var det ikke dumt. Det er ikke engang sagde familien, det var det dummeste, man kunne tænke sig. Nu er jeg i kraft. Men jeg tænkte, okay, min mand var kun 25, han er næsten 10 år yngre end mig. Mm. Han blev gjort barnløs. Jeg var så vred. Mm. Vi skal da have børn. Vi kunne ikke få børn. Nej, men så kan vi da få donorbørn. Og så kommer de her børn, så tænkte jeg fra min uh, tro, jeg er katols. Jeg sagde, nu straffer Gud mig. Så tænkte jeg bagefter, Gud han det ej. Det er da en gave. Børn er en gave. Det er måske det er lige præcis dem, jeg har brug for, for at rejse mig. Og det er dem, jeg bruger også i dag og være et forbillede for. Mm. Og bruge det, jeg ikke kan. Pak det væk. Og f- find det frem, hvad jeg kan. Fordi et godt ord, en mor-kærlighed, en klap på skuldrene på min mand og sige tak, det var godt, det har vi klart, det styrker mere end en fed bil. Det er basen, forståelsen, det, 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 det er det, der får mig igennem alt svært. Fordi jeg ved, at vi kan. Ja. Og det forventes ikke noget. Fordi jeg kunne have været begravet. Min far sagde, han døde den dag, han fik diagnosen. Resten af tiden har været den gave, han kunne være her med os, mm. så længe det varede. Mm. Så da jeg fik kraftdiagnosen, tænkte jeg på min far, som han sagde. Jeg er død i dag. Jeg har fået kraft. Og det var i metastase. Jeg havde masser af knuder. Så jeg på det tidspunkt tænkte fibromyalgi. Pyt. Mit største bekymring var. Nu dør jeg. Men så tænkte, okay, jeg er ikke død i dag. Jeg har i Hvad kan jeg gøre? Elske mine børn. Find lige hurtigt op af op, op det, det hul. Hvad var det lyseste? Jeg kunne ikke rigtig finde nogen. Det var børnene. Mm. Så var min mand og sagde, okay, bliver han. Men han skulle blive, for han var også syg. Og så var det der tvivl hele vejen. Hvad skal vi med børnene? Kommer kommunen og fjerner dem? Det var også en bekymring.
0: Det var et klip fra podcasten Smerteverden, som jeg havde valgt ud for at repræsentere det gode interview. Vil at præsentere det næste klip, jeg har valgt ud for jer, under ø, bedste satire. Satire, det er og bliver nok den sværeste genre overhovedet, når man arbejder i lyd. Det er ø, virkelig, virkelig svært at være morsom. Øh, og selvom man har funny bones, så er det ret svært at udtrykke sig i lyd. Jeg tror, det er noget med, at videomediet måske egner sig lidt bedre til det, fordi man har ansigtsmimik på og kan gestikulere og kan klæde sig ud med fjollede par rykker eller hvad man nu har brug for. Der er lyden sådan lidt mere nøgent, og det kræver, at man er knivskarp på det, man laver. Um, der er rigtig mange bud her i Radio 4's talentlab på især ofte friske fyre, der gerne vil uh, lave noget sjovt og satirisk. Uh, og meget af det har også nogle rigtig gode takter, men det kræver bare træning, træning, træning. Og det kan jeg også kun sige til uh, dem derude, der godt kunne tænke sig at blive dygtige satirikere. Altså, man skal bare prøve og prøve og prøve og prøve og prøve. Og prøve. Men det gælder jo måske for alt her i verden, som man kunne tænke sig at blive god til. Jeg har valgt at spille et øh, klip af Kvadrillen. Det er en produktion fra Vallekilde Højskoles podcastlinje, lavet af Jonathan Elsborg og Mikkel Ries Jæger. Kvadrillen den tager udgangspunkt i Irak-krigen. og podcasten er sådan en af de her, hvad nu hvis, kontrafaktiske øh, fortællinger, hvor fire politikere tager en beslutning om selv at drage i krig, for at redde et ellers dårligt omdømme. Og øh, ja, den kræver måske lige lidt endnu, før den virkelig sidder der, men jeg synes, at ideen er ret original, og at de har også øh, noget, der gør, at man får lyst til at lytte med.
4: Her inden afrejsen kl. 10 til Bagdad, har Anders Fogh Rasmussen indkaldt til pressemøde i Kastrup Lufthavn, sammen med de tre andre ministerer. Velkommen alle sammen. Jeg vil gerne lige starte med at sige, at jeg i dag står her først og fremmest som en stolt dansker. Stolt af de mange, der har valgt at slå sig til mig, og de tre andre modige mennesker bag mig her. Denne missions, Alpha og Omega, er at befri de mange undertrykte mennesker, der lige nu er fanget i tyranni og uden basale menneskerettigheder. Og ikke mindst om at fratage de masseudlæggende våben, som Saddam Hussein besidder de er og bliver en trussel imod vores frie verden det er dermed vores pligt at answer the call to arms og pålægge os selv det ansvar I har som danskere ingen grund til bekymring for I vil naturligvis blive efterladt i gode hænder med et velkendt ansigt som I nok ved Bent Benson så fra det sekund jeg sætter mine ben i det fly så er jeg ikke længere siddende statsminister af Danmark så er der kun én ting at sige We will answer the call.
5: Nogle spørgsmål? Ja, øh, hvordan er I overhovedet kvalificeret til at gå i krig?
4: Ja, jeg forstår godt spørgsmålet, eftersom I jo nok kan se på os, at vi ikke ligner direkte killing machines. Men vi har igennem de sidste to og en halv måned været igennem et intenst fysisk og psykologisk træningsforløb i USA der har gjort os alle klar til at løfte den opgave, der står foran os.
5: Det kunne godt virke som
4: en meget forhastet beslutning. Er I sikre på, at det er den rigtige? Jeg må erklære, at det sagtens kan virke som en beslutning, der kom ud af det blå. Men jeg må indrømme, at jeg personligt selv har haft lysten til at stå op for det, jeg tror på siden 9-11. Og der er intet vigtigere end freedom, ligesom vi er så heldige og privilegerede at have her i den vestlige del af verden. Har krigen noget med Iraks olieressourcer at gøre? Nej, det er en påstand, som jeg blankt må afvise. For jeg kan næsten ikke sige det nok gange, det eneste, som den her mission drejer sig om, det er at give borgerne i Mellemøsten sikkerhed og frihed. Der er absolut ingen dybere politisk motivation. Og jeg må faktisk sige, at det gør mig en smule sur og skuffet, over at du overhovedet kan finde på at stille sådan et spørgsmål. Så jeg tror faktisk, at vi alle har et fly, som vi skal nå, og så snakker vi ikke mere om det. We will answer the call. Tak og på gensyn.
5: Anders Fogh Rasmussen går eget ned fra talerstolen og backstage sammen med de tre andre. Anders er sveddrykkende ned for sin pande, og han træsker bandene backstage. Der er nu 40 minutter til liftoff. Og det er som om, at det begynder at gå op for dem, hvad de alle har sagt ja til.
4: Hold kæft noget lort, var. Jeg har fandme ikke lavet andet end at svare på spørgsmål, siden vi kom hjem fra bootcamp. Fandeme om jeg er færdig med det. Jeg glæder mig næsten helt til, vi skal afsted. Det er lidt ferieagtigt.
6: Ah, helt ferieagtigt er det vel ikke. Det er dybtøj,
7: så sager, vi skal arbejde med, kære Anders. Og nu må du ikke blive sur, Anders, men... Jeg har faktisk været i korrespondence med mine kontakter i forsvaret, som har vurderet, at jeg skal få fremmed til officer. Hvilket rent faktisk betyder, at jeg nu vil være din overordnede, sergeant. Det
4: har du haft ed med ikke gjort, Pia. Der ringer jeg skulle da bare til Svend den svidende forsvarsminister, og får mig gjort til sergeant. Til, til, til og så kan jeg love dig for, at det kommer til at havle ned over dig, pia. <laughs> Så ringer jeg fandme med det samme.
7: Åh, oh, Anders, du glemmer nok, at du overgav statsministeriet til Ben tidligere i dag. Hvilket altså betyder,
3: at du ikke har noget at forhandle med.
4: Oh, men for satan i helvede for pulet. For én gang skyld vil du nu pludselig tage ansvar. Du vil ikke i regeringen, men fandme om du vil bestemme nu, hvor vi skal i krig. Det er det Gia. Det vil kun give mening, hvis det er mig, der er lederen. Det var min idé.
3: Jamen. Det var rent faktisk, uh, uh, Birte Rød, altså, min egen idé at realisere dette. Uh, du havde blot en ironisk tilgang til det, uh, dengang du foreslog det. Uh, det må jeg lige pointere.
4: Nej,
6: det er altså ikke rigtigt. Åh, Anders, du tror sgu Birte har rettet den her. Men på trods af det, så er du leder, når vi kommer hjem.
8: Ja, altså, hvis vi kommer hjem igen. Nu
4: kan du kæft, Pia. Det skider jeg på.
3: Jeg har kommandoen. Øhm, jeg ved, hvad I er i gang i, men øh, jeg vil ikke lige gå på ombord på fly. Hold kæft! Hey! Nu skal du huske, hvem du taler til. Du er ikke længere på Kajsjætborg, sammen med dine fine venner i fin jakkesæt og fint tøj. Du vil tiltage Kim her som Major Busk og mig som også. Er det forstået? Mm, yeah, ja, det, det er det. Det
4: hedder
6: ja herre Skov! Ja, herre Skov! Welcome to the real world, og kom så ombord!
5: Efter seks lammende timer i et militærfly, ankommer Anders, Bertel, Birte og Pia endelig til Irak. Bertel vågner med et sæt, når flyets hjul rammer den tilsandede landingsplads. Bertel går haltende med et ben, der sover hen mod flyets udgang og resten af gruppen finder sine ting og gør ham helende.
6: Ah, kan I dufte? Frisk luft. Prøv en gang at se der i horisonten. Flot dømmer minaretter og gyldne tårne så høje, så de næsten rammer skyerne. Det er et skønt
3: kontor. jeg ved ikke, om du har glemt dine solbriller derhjemme. Men det er altså en røgsky, du peger på. Gud,
6: det ja, de er det også. Så er vi velkommen til det rette sted. Yeah, ja.
3: Jeg håber, du har fået en bedre flyvetur end mig. For jeg har ikke lukket et øje. Bertel, du snorker. Jeg ved ikke, hvordan det er muligt. Men det kunne være, at du drømte, at du var en stavblinder.
6: Han er god med vi er det for. Jeg er frisk og velhvildet klar til at go to work, som du vil sige i går, det ikke rigtigt?
4: Ja, det er nemlig rigtigt. Vi skal bare have gjort den her mission færdig, så vi kan vende næsen hjem igen, og så jeg igen kan blive...
3: Storat! Godt. Om få minutter vil der ankomme en, en Rover hertil. Den bil skal I sætte jer ind i. Vi kører køre jer til jeres næste checkpoint, som vil være jeres base det næste tyg. tid. Når I er ankommet, skal I gå ind og melde jeres ankomst og blive briefet om, hvad planen er. Er det forstået? Yes, yes,
5: Jeepen er varm, og der er ingen aircondition, og alle sidder og sveder. Birte sidder og lufter sin kjole på bagsædet, og Bertel har en kronisk druppe sved hængende ved sin næsetip. Den danske udstationeringspost ligger fire timer ude af bagdagen. Vejen der til er svær.
4: Jeg må være helt ærlig at sige, at jeg måske har taget fejl, da jeg sagde, at det bliver som en fjerde. rolig nu, Anders. Det skal nok gå fint.
6: Lad os nu se, hvad de i virkeligheden sætter os til. Må ikke de ikke bare lade os lidt, og så kommer
4: præsten og tager nogle billeder, og så er vi hurtigt hjemme igen. Det, det tror jeg, du skal regne med. Mm. Ja, jeg tror altså, at det virker som om, at Major Busk have nogle forventninger til os, som vi måske ikke er helt klar på. Han virker meget klar i spyttet.
3: Alex, nu må du altså lige... Du er selv gået med til det, husker du nu. Der er ikke andet for. Du må tage det sure med det søde. Når man har sagt A, har man også sagt B. Jeg
4: ved jo godt, du har ret, det. Jeg har bare nerver på. Det plejer jeg ikke at have.
7: Altså, nu må jeg lige bryde ind her. For som leder af denne lille kvadrilje, så er det jo mit ansvar, at alle er klar til at yde sit bedste. Så jeg har noget, der
8: måske vil hjælpe lidt.
7: Stå Larsan! Det er for alle danskere, I godt humør. mørke. Der må I lige sætte
2: den på.
6: Hold, nu stopper vi. Vi er i Irak. Lad os nyde det. Så lad os lige forske ud af kulturen over lejligheden, bør se nu bare her langt. Ja, se der. Jeg tror også godt du kunne lide det bier. Det bare lige der det gro på dig. God.
3: Bærtel. Bærtel. det Jeg er en natto.
6: Hvad? Nej. Bier. Bier for. Bier for nu noget uden dansk kultur for én gang. Du skal bare se den her. Åh, god godlig lad Nu skal du bare lige prøve at høre den i det mindste. Bertel!
7: Bærtel. For kongeriget
6: Danmark, Fertel, tag den ud! Den skal lige i gang. Den skal lige gang. Den skal lige. Så, nu kommer den. Fertel,
0: Ja, jeg, jeg vil ikke være vidne til det, tag den ud! NEJ! En mat. En mat. Nu holder det ikke nok med, at du konstant
6: er på nakken af mig derhjemme. Så kraft edde med os her. Jeg vil ikke finde mig en. fandme, fandme ikke finde det i det. Ah. Den er tilbage, Nyg det!
2: Verden, som øverste
7: kommanderende, beordrer jeg dig til at sætte dig ned, og vi giver til til Larsen, Det er en ordre! Fælde.
6: Fælde. Så sæt den på, fra sat! Så sæt den der på! Kraft! Helvede, bliver det ikke kraft nemme? Ikke Berthe, første slår, gang, at... jeg tror jeg er du var tak, et dannet tak, menneske. Tak af, at jeg giver ikke have den her du diskussion med dig her tro, i at du ikke gang i, nu, gang. Du ikke gang i gang. nu fylder vi til Buster Larsen, og det er en sidste gang, at jeg nogen Berthe, Berthe, i uh, uh. Berthe,
5: Bilen rammer en vejsædebombe og ruller rundt og rundt på grusvejen, som de kører på. De fire nyuddannede og uerfarne soldater bliver kastet rundt i bilen. Støvet virvles op, og det høje brag efterfølges hurtigt af komplet stilhed. Da støvet har lagt sig, kan man se bilen ligge på hovedet, og der kommer nogle lyde inden for bilen. Må de lever?
0: Det var et klip fra Kvadrilen af Jonathan Elsborg og Mikkel Ries Jæger fra Vallekilde Højskoles podcastlinje. Det næste klip, som jeg har valgt at spille for jer under kategorien Bedste Reportage, det er et klip fra podcasten Gå med det. Og jeg ved måske egentlig ikke, hvor meget reportage der egentlig er i det her klip, fordi det er ret simpelt. De to værter er ude og gå en tur med deres gæst, men dog bare det lille greb at bevæge sig ud i studiet og komme ud og gå, er utrolig befriende at lytte til, når man ellers lytter til så mange podcasts, der er lavet inde bag et lille bitte indelukket studie. Bare det at komme ud og mærke vinden og høre bladene suse i træerne og fuglene kvidre og lidt perlegrus under fødderne, det gør noget, og det gør også noget ved samtalen, at der er den her bevægelse, mens de snakker. Så lad os lytte til et klip fra den. Konceptet består af en gåtur, og det er altså et klassisk greb, der altid virker godt. De har også en skøn titel, der er lidt afkodet. Vi skal fysisk ud og gå. Men det er ligesom også handlingsorienteret. At gå med det, det indeholder også noget motivation og inspiration. Gå med dit budskab. Der er god stemning. Det er et selskab, man gerne vil være med i. Men jeg er ret pjattet med den her podcast, fordi jeg synes, at værterne formår at åbne op, så vi har lyst til at gå med ud på denne her tur. Altså, det var fedt, da i starten, hvor vi stadigvæk
9: var ved at lære hinanden at kende, og da du så lige bare smider lige nogle gode råd på vejen, det blev jeg sådan helt glædelig overrasket, fordi det havde ja. jeg slet ikke forventet.
10: Øhm... Jeg synes i hvert fald at jeg, selv, jeg kan huske den der periode, lige da man var færdiguddannet, hvor svært det var også at være til jobsamtænkelige og hvor svært det var at gå ud og ligesom fortælle virksomheder, hvorfor de skulle ansætte en som mig. Hmm. Og stå ved sin egen evner og ligesom sige højden det kan jeg altså jeg er mega dygtig til mit eget fag det har jeg altså svært ved. Ja? ja og det er først nu jeg tør det hvorfor tror du at det er først det er nu du tør det jamen jeg tror at jeg det er først nu jeg virkelig føler jeg har nok erfaring til at jeg kan sige det mm. hvor at man måske da man er sådan helt ny og helt grøn, kommer der lige ud fra universitetet, så ved man jo godt, at der er mange, der er dygtige af en selv. Så har man det måske ikke noget at have det i. Mm. Men det er først nu, jeg føler, at jeg har fået oparbejdet nok erfaring til at sige, men det her, det kan jeg godt. Sådan, hvis der er nogen, der siger, jamen, kan du? Er du sikker på det? Så var sådan, ja, kan jeg godt. <laughs> så. så der skal lige nogle år på banen, før jeg i hvert fald har fået imod til at sige det. Men det er fedt nu. Sådan endelig at kunne sige, det er dygtigt selv. Yeah. Så, Men er det trælteste, det skal tage så lang tid?
9: <laughs> det, du siger lige der, det fik mig til at sådan tænke også på altså personlig gennemslagskraft og sådan noget. Det er sådan en ting, jeg sådan virkelig ser op til folk og ser op til ved dig også. Øh, fordi det synes jeg, du har. Øh, men er det egentlig... Har du altid haft det? Eller... Er det også
10: en ting, der sådan kommer med erfaring? Og det vil jeg jo ikke mene, at jeg selv har. Jeg kan nævne andre, som jeg synes har personlig gennemslagskraft. Men jeg vil ikke sige, at jeg selv har det. Fordi jeg er jo bare mig. Ja. Okay? Ja. Men en ting er jo, hvad man selv tror om sig selv, og noget andet er jo, hvad andre ser udefra. Det er i hvert fald det, jeg ser ja. med dig. <laughs> det er godt nok at høre.
9: Nej, men det var egentlig også bare for at høre om sådan noget. Det, altså, kommer det mere og mere, når man ligesom har fået opbygget mere erfaring? Nu ved jeg godt, det bliver sådan lidt højtflyvende filosofisk.
10: <laughs>
9: men det er sådan en ting, jeg
10: godt kan jeg gå og tænke også, over. det handler om ens personlighedstype. Mm. Altså, skal du kunne noget 100% før du altså, tør at sige, at du kan det? Eller skal du kunne det 50%? Mm. Hvor jeg sådan, jeg skal gerne kunne det 99% før jeg tør at sige det. <laughs> hvor andre bare bedre til at sige, at jeg kan det 50%, så er det ikke fint nok til at kunne, kunne sige det højt for verden. Ja, og det er der, hvor jeg synes, det hjælper, når der er nogen,
9: der sådan hæpper på en, ligesom du gjorde ved mig der for et halvt års tid siden, for jeg sådan turde, så når jeg står videre, så sige. okay, det her, det tør jeg godt, det gør jeg med. Ja. Fordi der er en, der tror på, at jeg faktisk
10: godt kan. <laughs> ja, men det er det, man kan Og jeg det. kun har 50% tro på måske, at jeg <laughs> godt kan. <laughs> ja, og man skal jo også lære det. Og en ting er også... Og også at sige det højt når man stadigvæk er i en udviklingsfase. Mm. Det, det kan da også være noget helt fedt og sårbart ved.
9: Ja. Nu øh, søger vi lige indenfor, fordi det regner stadigvæk lige lidt. Så vi høres lige ved igen, lige om lidt. <laughs> okay, nu kommer den her.
10: <laughs> nu har det rigtig fedt. Er du glad? <laughs> hey,
8: <fancy. laughs> Så, er <laughs> <Tak>. <laughs> Ja, hvad griner du af?
10: <laughs> jeg tror har er, <laughs> <har> jeg du det. <laughs> Det er det, hun er 24
9: timer? Ja, vi har lige, vi har lige kommet ind for, ved kontorfællesskabet, øh, syndikatet, hvor jeg i hvert fald også har haft meget af min, øh, mit ophold under min ledighed. Øh, og vi har lige grinet over en <laughs> Instagram. Katrine, nogen har det med at fange mig i de sådan, altså, uventede øjeblikke, hvor jeg slet ikke
10: kigger med, med et, hvad så findes I? Ja, det er blevet mine ting at gøre, <laughs> ja. Her er du ved at prøve at skære i din sandwich, <laughs> som vi lige har været nede for. Har du sådan en meget anstrengt, anstrengt smil, fordi den ikke helt er så medgørlig som du gerne vil have. Ja. Så, <laughs> jamen selv tak. <laughs> ja. Det gengæld er det næsten altid mig, der er med i efterklip i vores afsnit, hvor jeg altid laver nogle brøler, når vi optager. <laughs> så det er, det er min ting. Ja. Ja. Og det
9: er også fordi, det, altså, det taler også lidt mere til vores... Vi skal lige have den lidt tættere på. Ja, det det taler også lidt mere til vores øh, individuelle styrker øh, i, i det her, vores, vi laver. Du laver jo mere sådan show me, så du har også som regel øh, telefonen fremme. Ja. Så det er også derfor, at du ofte er den, der fanger mig i de der momenter. <laughs> Og jeg sidder med, med klipperet, hvis jeg kan sige det. Ja. Øhm, så ja, der har jeg lidt mere frihed til ligesom. Men jeg vil
10: sige, at du gør det også nemt for mig. <laughs> jeg ligger måske direkte op til det Ja, det vil jeg næsten sige, du gør Du er, du er selv skyld i det <laughs> Der er så mange gode momenter Så jeg bliver nødt til ligesom, at filme nogle af dem ja, Og er ud til verden Du skal have noget content Ja, <laughs> ja. Det var et lille sidespring Men jeg tænker, at vi skal tage et andet spørgsmål Som vi har fået ind mm. Og
9: Også en anden Instagram En kære ja. Instagram-følger
10: hvis jeg kan finde det frem her. <clears throat> jo, det her spørgsmål. Hvad er det for nogle typer, I gerne vil have med i podcasten og hvorfor?
9: Mm. Godt spørgsmål. Tak for det.
10: Ja, det er jo,
9: altså, det var jo... i starten der var det sådan. Der trak vi jo meget på folk i vores vores netværk, som vi har lært at kende og som vi der synes, jeg havde en fascinerende historie, ikke også? Mm. Øh, de har tur at gå med et eller andet, en drøm, eller haft nogle udfordringer undervejs. Men det tror jeg ikke, vi satte ord på i starten, gjorde vi? Nej, det er det. Vi var mere bare sådan,
10: hvad med hende her?
9: Det var sådan en fornemmelse. Ja, det jeg ja, nok mere en fornemmelse, ja. Ja. Og så med tiden, så er vi blevet stærkere på sådan at kunne i talsæt. hvad det er, der egentlig fascinerer os i de personlige historier. Det er min oplevelse, hvordan så kan vi så lige bygge videre på det bagefter.
10: Jo, men jeg er helt sikkert enig. Altså, det var ikke noget, vi sådan, i starten i talesat, at det skulle være nogle personer, sådan, der var gået med en drøm, eller som havde at tage nogle chancer i livet, eller havde taget en anden vej end andre. Men det giver bare god mening nu, når man kigger på de altså, mennesker, vi har haft med i podcasten. At der er ligesom noget, der går igen i de historier, der bliver fortalt. Mm. Og det er jo meget det her med, at man tør at tage et valg og stå ved sig selv, så man går med sin drøm. Og derfor giver det også mening, at det hedder at gå med det, ikke? Jo. jo, lige
9: præcis. Personer, der har vendepunkter sådan, i livet, ja. hvor at, altså, det var nødvendigt for dem mm. at træffe altså, et valg. Og så derudfra så har de ligesom
10: formet deres vej, som de så er gået hen i. Og noget af det sjove, vi sådan også snakker om, det er jo det her med, at ofte for, at du kan lave en drejning i dit liv, så skal der noget ekstra til, noget drastisk til. Ja. Altså enten så falder du på badeværdagsgulvet, eller slår hovedet, eller så er du ude for et trafikuheld, eller du oplever at have stress, depression, angst. Det er også lidt vildt, at nogle gange, at det er sådan noget, der skal til, før du ligesom tager dit liv op. Til revidering. Ja. ja. Så på den anden side af de oplevelser, som vores gæster har
9: haft, så er den øh, vidstom, det ligesom har givet dem undervejs, altså sådan en helt ny måde, de sådan ser livet på og værdsætter livet på, det er også det, som jeg sådan synes er super fascinerende og inspirerende ved vores, vores gæster.
10: Ja. ja, for vi spørger jo også ofte til det her med, om, om de fortrøder, at de har været ude for den her ulykke, eller har oplevet at være syg med stress eller have angst. Og det er der jo ikke rigtig nogen, der fortrøder, fordi det er med til at gøre dem stærkere, og det synes jeg også er meget fascinerende egentlig. Mm. Så for at opsummere det spørgsmål, hvad er det for nogle typer, vi, vi har med i podcasten? Jamen, det er jo personer, som tør gå med sine drømme. Ja, og som har tur at bære på den her altså,
9: udfordring, de har haft. Altså sådan, faktisk omfavner dem, fordi ja. det har jo også gjort dem til den de er. Ja, tak for det spørgsmål. Tusind
10: tak. Skal vi tage det sidste? Ja, det synes jeg. Nu er vi ved det. Og jeg har gemt det forskellige steder, og det er jo selvfølgelig rigtig fint. Her kommer det. Hvad er jeres drøm? For podcasten. Det står der ikke noget om. Mm, spændende. Så det må vi selv fortolke. Ja. Vil du starte, Fancy? Ja. Øhm.
9: Jamen altså, min, min drøm for podcasten. Lad os starte der? Det er... det er jeg spændt på at høre <laughs> Men altså nu har vi jo Vi kommer jo begge to her fra Aalborg, Nordjylland Og vi har også haft en del øh, nordjyske gæster med Men jeg kunne godt tænke mig At, at gå med det øh, Jo mere vi laver det Kan nå ud til flere øh, Forskellige personer i landet Fordi Vi har jo alle sammen en, en god historie Altså en historie der er med til at gøre den, gør os til dem vi er Og Der er mange mennesker derude, der som jeg tror på kan inspirere så jeg kunne godt tænke mig, at det blev sådan en, en, en landsdækkende podcast Ja, vi
10: snakker om at lave sådan en podcasttur mm. og komme lidt brede ud eller andet. Der har selvfølgelig været lidt begrænsninger her også med corona, hvor vi ikke har kommet så meget ud, som vi egentlig gerne vil men vi har forsøgt og vi har også nogle afsnit med både fra Aarhus og Vejle og København. Silkeborg Silkeborg. Så vi har været ude, men
9: vi har jo også været lidt begrænset af altså den tid, vi er i. Ja, lige præcis. Ja. Og den, jamen, den personlige drøm er jo også sådan at kunne, kunne give folk altså sådan taletid. Øhm, fordi jeg tror jeg, jeg tror på, at vi alle sammen har et eller andet spændende at, sådan at fortælle. Og det er jeg nysgerrig på at høre. Mm. Og lære af. Så ja. Det var, det var lidt min, min drøm.
10: Hvad er din drøm for... Det ene og det andet. Jamen for, for den her podcast, så er det jo egentlig bare at fortsætte den udvikling, vi er i, og blive endnu dygtigere til både at formidle og til at producere podcast, og lære mediet bedre at kende, tage imod alt den feedback, vi får løbende, og blive endnu bedre. Det, det ser jeg i hvert fald som en kæmpe styrke, at vi kan bruge tiden på at udvikle os. Og det er også det, vi skal lige, lige om lidt, når vi går på sommerferie det er, at vi skal finde ud af, om der er noget, vi kan finpuds, eller om der er noget, der skal gøres anderledes. Mm. Så det glæder mig til at sådan lidt, lidt nærmere ned i. Så der har jeg i hvert fald en masse gode idéer til, hvad vi kan gøre anderledes. Så hvem ved, hvad det er, vi kommer ud med, yeah. efter sommerferien. Ja. I hvert fald ikke et nyt navn. <laughs> Nej. Nej. det er, er god på os, synes jeg. ja. Men ellers så, jamen jeg drømmer jo bare om at gøre mere af det, som jeg er god til. Jeg, jeg tror egentlig bare, at lige nu så går jeg bare med de muligheder, der viser sig for mig. Så jeg gør egentlig ikke så meget, men, men det der så sker på min vej, det siger jeg ja til. Hmm. Det synes jeg faktisk også bare er en inspiration i sig selv.
9: Det kan være så svært, når at det sker for en, Altså det er ikke altid, at man sådan kan se, at det er en mulighed måske. Så det, at du sådan tørrer omfavne det, der så kommer din vej, mm. det synes jeg ja, er fedt.
10: Ja, det, det er i hvert fald den der tro på, at tingene nok skal komme til mig. Mm. Der, der er jeg lige nu. Så det, det er egentlig rart, fordi så giver det mig også ro. Jeg behøver ikke sådan at jagte noget. Det synes jeg, jeg har gjort i lang tid. Sådan, det skal, jeg skal have noget større, jeg skal have noget bedre, jeg skal have noget vildere. Men der hvor jeg er lige nu, der er jeg egentlig bare sådan rimelig godt tilfreds. Altså jeg synes, vi har gang i noget mega fedt her, og jeg har et godt arbejde, vi er lige flyttet, og ja, jamen har nogle gode mennesker omkring mig, så det er jeg egentlig bare vildt taknemmelig for. Og så må vi se, hvad der sker. Dejligt. Det lyder til, at du er i balance. Jamen det tror jeg. Og så skal jeg også lige skære ned på nogle ting, for at få lidt mere tid. Det, det drømmer jeg faktisk også om. Ja, få skabt lidt et overblik. Ja, jeg har gang i mange ting, så jeg skal også finde ud af, hvad der er mest motiverende for mig at, at, at lave. Mm. For jeg har også to børn, jeg rigtig gerne vil okay? Vi laver masse ting sammen med. Ja. Ja. Så der skal være, det er det der med hele tiden at prioritere, hvad der er vigtigst for en. Mm. Og, øh, det er de i hvert fald lige nu, fordi de stadigvæk er små. Ja, ja. det forstår jeg godt.
9: Jeg kommer lige i tanke om en anden ting, sådan i forhold til podcasten, hvad jeg drømmer om der også. Sige det højt. Jamen, at vi får opbygget, gå med det universet mere, altså, får bygget et univers op, hvor at vi sådan er hinanden til Epico også, altså, det er også en del af det her med, at, at vi formidler de her historier, det er jo vores måde at, at, at bidrage til, at vi, altså, du kan, du kan godt det, du sådan sætter dig for, mm. øhm, Ja. Så, så ja. Det...
10: Jeg tænkte større, end bare en podcast, altså ja. skabe noget større omkring det. Ja. ja. Det kan være godt. Ja, og hvordan
9: det ligesom kommer til at udforme, så det ved jeg ikke helt endnu. men det er sådan den der følelse af, at det må gerne blive sådan et univers. Ja. ja. Skal vi lade det blive det sidste ord? Det synes jeg, det skal. Ja. Vi sætter rigtig meget pris på, at du har tilbragt den her tid sammen med os, og har lyst til at lytte til os. Øhm, som altid, så kan du følge os på Instagram. Vi har også fået en Facebook nu. Vi vil blive så glade, hvis du har lyst til at give et par stjerner med på vejen, der hvor du kan, og følge os der hvor du kan. Ja. Øhm,
10: yeah. Og så tror jeg lige, jeg vil sige her til sidst, at nu har vi jo sagt meget, at det er sæsonafslutning, men det betyder jo ikke, at vi på den måde går på sommerferie. Fordi vi skal jo ud og producere en masse afsnit. Det er det, vi skal bruge den her tid på. Og videreudvikle os. Så vi, ja. vi kommer jo tilbage lige
9: om lidt. Det gør vi. Så hvis du har en, en historie, som falder ind for det, vi har snakket om, som du gerne vil dele med andre, så er du velkommen til at tage kontakt til os. Vi, som sagt så er vi både på Instagram og Facebook. Hvis jeg kan sige det ordentligt.
10: Ja, skriv endelig til os. Vi har jo vores lille podcast her om lidt. Så vi kommer meget gerne forbi dig også, hvis du har en historie. Vi kan formidle det. Ja, præcis. Tak fordi du har lyttet med. Vi
0: lyttes vel. Det gør vi. <laughs> det var et klip fra Bedste Reportage. Gå med det. Og det sidste klip, vi kan nå i denne her time, det er fra det, som jeg har valgt at kalde bedste koncept. Der vil jeg gerne spille et klip fra podcasten Tømmermands Blues. Jeg synes, Tømmermands Blues er en fantastisk god titel, og der er en fin tanke omkring det her med at hvile i, i sådan en helt bestemt stemning, som tit også er på et bestemt tidspunkt på ugen. Både de der fysiske tømmermænd, som måske ikke er så interessant, hvor man bare ligger og er sådan lidt øh, doven og handlingslammet. Men også hele det her omkring de moralske tømmermænd og alle de tanker, der opstår. Verden er åben og sårbar, men også med et smil og glimt i øjet. Det er simpelthen et godt selskab, som man får lyst til at være en del af.
7: Jeg har selv engang gjort det øh, noget yngre, men med en fir, øh, som også var sød. Og, og vi har ikke så gamle var vi ikke lige, i folkeskolen, men vi snakker om kropsbehoving. Og så lige pludselig spørger han mig, hvad jeg synes om slips. Og jeg zoomer fuldstændig ud, og så er jeg bare sådan, jamen slips, altså ikke til hverdag, men til fest og sådan noget. Det er jo super passende, og, og han kigger bare på mig, som om jeg faldet ned fra månen i går, indtil det går fucking op for mig, hvad det er, vi sidder og snakker om. Og jeg kan også bare huske, at jeg var sådan, hvad fuck. At, at du sidder og siger...
8: At du ikke lige er at, at du selvfølgelig er det ikke... Uh... Lige
7: præcis. Og hvor man er så hurtig til at lige hoppe ind og skulle fylde noget ud i sammenheden. 12. september, siger du. Ja. Så er det sådan, du bare sådan, du skal bare slappe nu lige af præcis. og høre efter, hvad det har sagt. Ja, det, det kan jeg godt ikke genkende til. Ja. Men den er alligevel den er også meget uskyldig.
8: Ja. Igen. Jeg, jeg tror, jeg gør mange pinlige ting, men øh, griner er det ret hurtigt. Ja. Så jeg tror, at selv hvis det, jeg har gjort noget pinligt så ender det ikke med at blive en pinlig historie, fordi at, ja, jeg løser det i momentet. Så jeg tror, at der skal ret meget til, at, at jeg vil sådan vågne og tænke, fuck, jeg skulle ikke være taget ud i går. Altså, der mm. er for meget kontrolmenneske.
7: Ja, fordi det skrev du faktisk, da jeg skrev til dig, at du var rimelig meget kontrolmenneske, så det kunne godt blive lidt af en udfordring for dig ja. at finde de her historier. Ja. Men jeg tænker, ud fra de ting, du har fortalt, så, så var det ikke kontrolmenneske, der var min første tanke. Om dig?
8: Nej, jamen det, jamen jeg, tror, at jeg har jo haft i der situationer fuldstændig under kontrol. Jeg har vist lige præcis, hvordan de skulle ende. Øh, ja, jeg tror, at på den måde, at ja, hvis der så sker noget pinligt, så kan jeg sige, ja, ja, men det var da meningen. Eller sådan, altså, jeg har godt et under control. Så ja, på den måde er kontrolmennesket, det skal ikke gå derhen, hvor at jeg ligger i mit eget bræk. Det ville jeg synes var, var pinligt. Fordi så har jeg lige så jeg antik, Så kan jeg jo styre mig selv. Jeg skal, øh, skal altid vide, sådan she got it, hun har styr på det.
7: Men har du, altså, fordi min næste spørgsmål er, bedste råd mod tømmermænd og tømmermænds men har du et gyldent tip til at, ligesom at være inden for den grænse, hvor det ikke stikker fuldstændig af?
8: Ja, altså, helt basic bare sådan der, at drikke vand imens du drikker. Og så gør jeg faktisk, jeg kan huske, det, jeg var yngre, så handlede det tit om at drikke rigtig, rigtig meget hurtigt, fordi der ligesom var fri faddel på A bare fra 11 til 12. Så øh, man fik tit sådan der, drukket så mega fuldt meget hurtigt, og der øh, havde jeg en kode til min venindes opgang, der boede ret tæt på de steder, hvor vi gik i byen. Og der var det også en fast del af min bytur, at jeg gik derhen ved tiden og bare lige sad og kiggede på min telefon i 20 minutter. Så også det der med sådan at lige tage ud nogle gange og lige trække vejret, så man nemlig ikke får et chok over, sådan, hvor fuld man lige pludselig er blevet. Så ja, yeah. mærk efter. Kig dig selv i spejlet ude på toilettet og... Stå og pege og siges, der drikker noget. Kom nu. Ja.
7: Hvad så er dit bedste råd mod tømmermandsbluse, når man så bliver ramt af det dagen efter?
8: Bære sammen med sine venner. Fordi jeg tror også, at den der, man sådan isolerer sig ret tit, og så sidder man alene og ser friends og spiser frysepizza. Men jeg synes altid, det er dejligt at, at sådan også faktisk at komme ud i den friske luft, men altså at være sammen med nogle andre, gerne fra festen, men min vennem skrev også lige til mig, om det ikke var en god idé at komme hjem med cola til hende. Så sådan, mm. altså være sammen med sine venner. Øh, og så husk på igen, det der med, sådan, du er ikke så fucking interessant. altså Folk går ikke op i, hvad du har stået og sagt på den der altan om, om din nye sofa. Altså sådan, det har de glemt dagen efter. Så lad være med sådan at få det mega dårligt over at, at være for meget eller have været pinlig, fordi eller er så langt, der berøver på sig selv, at de ikke mærke til, hvad man selv gør. Eller ja, hvad andre gør.
3: Hvis
7: du her afslutningsvis skal sige noget til dem, der ligger derhjemme og har det lidt dårligt nu, eventuelt hvis det er rigtig skidt, er i den der depressionslignende tilstand, som vi snakkede om i starten, hvad vil det så være?
8: At snakke med nogen. At ikke komme til at låse sig inden. Og så mega a day out it. Altså sådan it. Selvom man har tømmer, men så prøver at at lave noget, altså gå en tur, eller købe jo grafen, eller sådan noget. Jeg, jeg, jeg gør altid det, når jeg tømmer, man jeg ikke bestiller med til døren, man går ned og henter det. Fordi så har jeg ligesom lavet noget den dag. Jeg tror, det er tit det der om søndagen, altså lige pludselig klokken 8 om aftenen, når man har bare siddet i den samme position hele dagen. Det er også tit der, man bliver sådan lidt mm. dips. Får det sådan, wow, hvad er mit liv? <laughs> så, så kom ud af døren. Ikke sidder her og høre podcast. Eller jo, Tag du kan tage, det, tage i ørerne, herre Aus, og øh, okay. hente din mad selv. <laughs> yes.
7: Jamen tak for din historie. Det var så lidt. Vi kan jo øh, konkludere <laughs> her slutligt, at hvis man engang har haft en øh, gymnasiebrandet, vil jeg vide, nok er mange, der kan tilskrive sig. Og eventuelt lige have belt sin mor, af, når man er blevet lidt drukket. Eller hvis man øh, har været øh, 17, 18, 19, 20 år og været en virkelig vild øh, partygødelig og gået meget op i, at man aldrig skulle gå glip af tingene. Og har måske også have en lidt en dårlig indstilling til tingene, når det kom til at øh, nok nogle små ting med hjem, som knærækker Eller hvis man øh, bare har været lidt cringe og har snakket sindssygt meget om sofaindretning og øh, lige ved en fyr og afslået det over for ham. Så er man ikke alene. Det har øh, Anna Lind også prøvet, og det er der garanteret mange andre, der også har. Tusind tak for din tid. Det er mig, der takker. God tømmermand derude.
8: God tømmermand.
0: Vi skal høre flere klip fra nogle af de højdepunkter, jeg har lyttet til her i sommerens Talentlab. Jeg hedder Dorte Palle. Nu er der nyheder. Nu er der nyheder.